0: 各位好，我是向飞。今天啊，我们关注的是肺癌。今天请到的两位肺癌方面的专业人士
1: ，首先为您介
0: 绍的是首都医科大学宣武医院的支修益教授。支教授你好
1: ，好，主持人好，陆教授好，我们网民朋友们大家好
0: 。为您介绍上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授。陆教授你好，
2: 主陆顺好，支教授好，各位网民好
0: 。那么在早期的肺癌和它其实是肺部的其他疾病，并不是癌症。我们作为普通人应该怎么样的去区分呢？因为心里有的时候真的是听别人说多了，自己有点害怕了。支教授，嗯
1: ，无论什么疾病都有它的高危人群，比如这次的新型冠状肺炎易感人群是所有人，但如果有了合并基础疾病、合并了慢性疾病、合并了肺部的疾病以后，它就是高危的易感人群。如果本身就是肺部有肺癌啊，再、呃、有肺部疾病。您再去多出门、多聚会，不戴口罩、不洗手，您得这种新型冠状肺炎的机会要明显高于其他人。群。癌症也一样，每一个癌症都有它特定的高危人群。肺癌高危人群有年龄因素，年轻人你不用去考虑什么都跟你有关系。但如果你是烟民，我希望您能够拒绝烟草，远离烟草。即使你戒不掉烟，不要在室内让你的同事、朋友遭受二手烟。不要让你家人、家里老人遭受二手烟，不要让你的小 baby 啊、婴幼儿遭受三手烟的暴露。那同时，我也希望，既然你已经了解了癌症了啊，对癌有一定知识了，如果你二三十岁，告诉你六七十岁、七八十岁的爷爷奶奶们重视健康体检啊，所以也不要去对号入座。那现在通过这次全国肿瘤防治宣传周，我们也希望，当然大家像了解高血压、了解糖尿病一样。啊，了解的不断攀升的，走进我们生活，影响我们生活，有时候让我们焦虑的这个疾病，你总得了解一些误解，一些误传啊，还在社会流行，占有很大的比例。其实这对整体肺癌的诊断和治疗都有很大的误区，所以希望我们中国抗癌学会组织的一系列节目，就让大家能够走进癌症，不一定说我自己是癌症，但你了解一下。啊，新型冠状肺炎，我们目前全国也就是八万多例，十万以下。那你总得了解啊，通过一了解，他一看哦，就刚才我们前面的话题说的，不是以前那个那波敌人了。这次新型冠状病毒也是冠状病毒，但不是 SARS， 也不是 MERS， 它是一个新型的、变了疫的、进化以后的，然后呢化妆以后的冠状病毒攻击我们的人类。那我们怎么去办？所以也希望大家能够通过这样的节目。了解肺癌这个常见病、多发病、慢性病，早期我们可以临床治愈，晚期通过有效的一些治疗能控制它。刚才我觉得有一个词儿挺好，点个 PD。我们医学把病变治疗以后进展以后叫 PD， 然后呢 ，PD 以后现在有 PD 1了，那还有 PDL one 啊，一些克尼家族的靶向药物相关的免疫治疗药物都走进我们的生活。同时，我们也呼吁我们的政府。能够把那些疗效肯定的药物，啊，价格很贵，通过谈判机制把、哎、价格降低；通过谈判机制，进入医保，也能让更多的病人别因病致贫、因病返贫。啊，谈到这个检测手段也一样，如果你不去检测，无从谈起靶向治疗；你不去检测，也无从去谈起免疫治疗、单一治疗。啊，所以把这些，如果说认可很好的检测项目，通过价格谈判纳入医保。让更多的百姓都能用得起、用得上，这是我们健康中国2030想达到的目标。说再好东西用不起，所以刚才也讲，如果随着病变的进展，你二 G 不行，我们三 G。现在我们进入五 G 时代了。同样，我们目前肺癌的治疗，无论是刚才我说的外科手术微创了，我们说的治疗啊精准了，我们说的药物它靶向了，所以现在这些知识呢，可是老百姓真不知道。所以我也希望我们的医生呢。能够更多的走进访谈间，你能用核磁去筛查肺癌吗？能用超声去找早,早期肺癌吗？而这种误区占有一个百分之十以上的比例，我们很吃惊的。啊，如果说我们都能用正常的思维，用科普的知识，啊，用规范的这种治疗手段去对付一个疾病的话，你想想，能这么去过度恐惧吗？所以我认为应该坦然说完科学致癌。啊，把这种知识告诉百姓。这里边我就再重复一下支教授刚才说的这句话吧，就是
0: 早期的筛查是低剂量螺旋 CT。您记住这个词儿，不是核磁共振啊，也不是我们日常照的 X 光胸片啊，都不是最好的方式。最好方式是低剂量螺旋 CT。我们看看网友的提问，有一位网友询问说，肺癌是可以通过基因检测的手段筛查出来的吗？支教授刚刚讲完是低剂量。螺旋 c p 来做影像学的这个早筛，那么基因检测有可能做肺癌的早筛吗？支教
1: 授，目前无论是美国还是欧洲啊，包括我们中国啊，针对一个疾病的早筛是有规范指南的，即使在低一个水平也叫专家共识的。目前用基因检测去进行肺癌的筛查还没有、啊，没有，对，即使我们用胸部 CT 检查，也不是无限制的扩大人群。要有一个高危人群致病因素啊，五六个环节来锁定您是高危人群。另外，我也想讲一下，筛查呢，就是由政府出钱、政府出力，我们是一个项目，所以要是是个项目，肯定要有准入标准啊。所以我们会定了有45岁以上、5 0岁以上、5 5岁以上啊是有标准的。毕竟一个筛查项目是有限的，甭管政府出多少钱。我们出多大力啊？这一个项目可能就能解决三万人、五万人啊，或者是三千人、五千人的一个数字。但我希望通过这种得出来的有效数字、更好的数字，能推动我们一个每个人一个健康体检的一个意识。那另外呢，健康体检也不等于早癌筛查。如果我们认为就划定一个高发地区、高危人,人群啊，甚至我们不是项目啊，是自我的一个防癌筛查体检，那有时也要去做这种检查。那检查也一样，首先推荐就是低剂量螺旋 CT。如果有了肺部结节，我们再去用肿瘤标志物或者白癌的血清抗体啊，还有我们一些这个分子标志物啊，有些基因检测也是能够帮助我们鉴别哪些肺内小结节需要我们医疗干预的啊。但希望我们有更多的数据。所以现在的呃、啊、公共卫生专家、健康体检专家，包括胸外科和影像专家。都希望能够跟我们这个基因检测公司能做更好的合作，比如就需要五十个基因，或者需要二十个基因，那我们就看锁定哪一些分子标注啊，包括刚才讲的 DNA 甲基化，包括端粒酶的检测啊，相关肿瘤细胞啊，其实都有很好的一些项目，但是呢，需要我们去积累更多的数据，能够造福更多的人群。谢
0: 谢徐教授，那么要请出陆顺教授，这位可能是呃一个切切实实的一个患者的家属，他说他的一个亲戚啊。七十四岁了，男性，去年十月份呢是查出了肺癌，淋巴已经转移了，基因检测报告呢都是阴性，看来可能没有找到相应的这个敏感的基因啊。那么患者呢在服用中药治疗，那么今年一月份复查了，复查之后呢肿瘤长大了，中药更新了配方继续服用，下周还会再去复查。说患者目前的身体和精神状况倒还不错啊，还长胖了，但是担心的就是肿瘤会继续的长大。那么想问问这个陆教授。中医治疗肺癌有效果吗？那么存不存在这种情况，就是患者的身体状况是良好的，但是肿瘤却是在继续长大的？那么陆教授对这位已经74岁的男性的肺癌淋巴转移的患者，但是所有的基因检测是阴性的患者，有什么样的
2: 诊疗的建议？有请陆教授。凡是中国国家层面批准的治疗手段，国家都验证过是有效的。毫无疑问，中国的中医也一定是在肺癌治疗当中占有重要的一席之地。但正像我们在最初讨论的，肺癌它可能不是一个单一的学科就能解决的，所以对这个病人来讲，我们还是可能需要加一点西医的治疗。怎么样加？是加化疗、加放疗还是加免疫？这个要根据每个人具体情况，我们不能这么简单的在网上来回答。但是我想，第一个中西医结合对这个病人。是很有必要的，单纯的中医恐怕是不够的。临床上我们也会看到，短期里面病人的一般情况很好，肿瘤在增大也是会存在的，但是这种持续时间不会太长，最终症状也会加重。所以我想，对一个70多岁的病人来，如果体能状况一般比较好的话，我们是要强调中西医结合的治疗肺癌的。我们不认为单一的一个学科就能够解决。肺癌
0: ，您的忠告非常的中肯，一定要再找西医来看一看。中药可以吃，没有问题，但是要结合西医，不能够仅仅凭着中药去对一个肺癌淋巴转移的患者进行治疗。那么，希望您能够听进陆教授的肺腑之言。那么，有一位网友询问说，电子烟能不能抽，会不会治病？<笑>我们要把中国。控制吸烟协会的副会长智修义教授，请出来。您控制吸烟，光是控制可以点燃的烟呢，还是包括了电子
1: 烟？那当然包括电子烟。其实呢，电子烟的产生、研发出啊，走入市场，最早的初衷呢，是想作为老烟民戒烟的一个戒烟手段。我们知道，老烟民那如果他有了几十年的吸烟的历史，每天吸烟一两包，他已经对尼古丁依赖了。而烟草中呢，传统卷烟中有七千多种化学物质，几百种有害物质，明确的致癌物质有六十九种。那现在就是通过我们的临床戒烟指南，由于它突然戒烟以后呢，它有一个尼古丁戒断症状，所以现在世卫组织已经把这个烟草啊列为一个疾病的分类了，吸烟成瘾性疾病。如果它是尼古丁依赖，它就戒不了烟草，最后烦躁啊，好多症状，所以我们也临床叫做戒断症状。那如果让一个烟民成功戒掉烟草？我们就给他只给他提供尼古丁，因为他对他成瘾了嘛。这样就是尼古丁以外的那种几十种致癌物质啊、有害物质这不就少了吗？出发点是好，但这个电子烟只是给那些老烟民朋友们，让他通过这个慢慢去呃远离烟草。那但现在不是，现在电子烟的主要对象是中青年的烟民，那这样就不对了啊！他等于让人家提供尼古丁。如果您这个烟草公司也好，生产商也好，您只提供尼古丁，我认为对老烟民朋友是一个帮助。但是现在电子烟也分成两大类，一个是电子烟的，就是尼古丁的输送系统，确实我们定义中属于标准的这种传统的电子烟，在英国给还给列入医保，作为戒烟药物的医保的一个目录。但是现在不是，现在更多的是有很多添加剂，什么薄荷型的、巧克力型的。啊，甚至在像美国呀、啊、北美呀、啊，还添加一些，有些地区有些都是大麻是合法的，我还把这个东西都加到这个电子烟的这种输动器里面去啊，这一点就已经是一个有害的一个烟草制品啊，所以我是认为，我们目前是坚决反对在控烟立法的城市和国家，在室内工作场所、公共场所吸食电子烟，因为还是个吸烟行为，而且现在我一看电子烟的烟冒的比这个卷烟的烟。还浓、还高、还明显，啊，还有就是他瞄准的青少年是不对的，他让更多的年轻人吸食电子烟，然后呢对尼古丁产生依赖以后，到了18岁以上，到了合法年龄，他就可以买这个传统卷烟了。而传统卷烟在我们那是不准去进行网购的，啊，也不能去做广告。的。而现在电子烟做广告、进行网购， 1 2岁的小孩从网上一购，一会快递送家来了，我这种情况我们一定要重视。啊，所以希望通过完善我们的立法，只要你出台控烟立法，啊，现在去年的出台的像杭州啊、啊西安呀，都已经把电子烟列到了这种控烟立法的内容中去。啊，所以我也希望已经立法的没有包括电子烟，我们给它加进去；没有立法的、准备立法的，我们也希望把电子烟也加进来。这样呢，创造这个无烟环境，而且电子烟也同样可以产生二手烟，对身边不抽烟的人产生健康危害。它一样是有健
0: 康的伤害的。好，谢谢徐教授。那么下面请出陆顺教授。有一位网友询问说，肺癌患者手术之后又得了哮喘，应该如何的治疗？有请
2: 陆教授。那毫无疑问，首先应该控制哮喘。但是你要搞清楚，以前没哮喘，为什么开刀后边有哮喘？这个是一个问题。除非这个病人以前就有哮喘，那就是治哮喘。如果以前没哮喘，出现哮喘症状。那你要当心，你气道里面可能复发了，它只是表现气急而已，所以这个要查的，这个哮喘的原因要查，查明原因治疗，查明原因再治疗，但是真
0: 得去查，对吧？别耽误了。有一位也是患者的家属了，他说肺癌患者啊，非常担心复发，每过几个月就用液态活检的方式检测一次，是不是有可能比影像检测更早的发现复发灶？首先，什么是？液态活检，陆顺教授
2: ，液态活检就是抽患者血液里面来测他的肿瘤的 CTDNA， 那么这个在转移性的肺癌当中已经证明是可以找到有些基因的，那么作为早期的病人，有研究证明液态活检有助于发现残存病灶，也可能要比影像学要早几个月发现，但是目前尚不足以成为一个标准的治疗，我们仍然做研究，所以我们要分清楚的是。研究跟临床实践这是两个不同的概念，只有当研究结果非常可信，改变临床实践的时候，我们改变我们的指南。现有的 CTDNA 作为术后的监察的手段，只是现在还在做一些研究过程当中。那他担心自己复
0: 发，每几个月就做一次，您认为有必要吗
2: ？如果是一个研究项目，就刚才像支教授他们讲的，包括的的那个 CTDNA、甲基化等等，他们早期筛查也是这样，作为一个项目。可以，作为一个这个临床实践，没有这个必要
0: 。好的，感谢您。还有一位也是这个患者的咨询啊，说有基因突变的患者，肺、嗯、癌的基因突变啊、嗯嗯。那么经过比较长的时间的靶向治疗进展之后，有没有可能通过免疫治疗来获益呢？呃、比如说有一个奥克融合突变，那么阿莱替尼治疗了一年之后，这个疾病又有进展了。除了要再做基因检测之外，有没有必要做免疫的检测？看来是已经复发的患者啊
2: 。我们仍然要做基因检测，因为奥克通路当中，我们有了更新一代的奥克抑制剂，我们不会直接切到免疫。刚才实际上我讲过，在同样另外一个驱动基因，像 EGFR 这个更常见的基因当中，我们几个临床试验正在进行当中，我们也希望就是病人参加这种临床的研究，但是我们现在尚不足以把免疫治疗。在这种情况下，直接的用我们仍然要做埃来替尼耐药的情况的基因的检测
0: 。像您刚才说到，还是要有顺序的，要有次序的。对的。啊、那么这位就是问免疫疗法的，问陆教授说，已经用过了一个 P D one 的药物，后面想再换另外一种 P D one 还可以吗？还是说，既然已经用了，就只能同一种一直持续用下去了
2: ？我们没有证据表明在一种。PD-1 制剂耐药以后换用另外一种会有效，所以我们一般遵循的原则是有效不换药。如果你这个 PD-1 已经有效，我没有理由给你换药
0: 。有效不换药，这是一个原则。好，那么还有一位朋友询问的是说，雾霾的天气呃严重的话会得肺癌吗？这个请出支修益教授。支教授，您提的那个武器理论当中好像有一个就是室外的。雾霾，那么雾霾跟肺癌之间是有这种因果关系的吗？嗯
1: 、呃，应该是有一定的关联关系啊，但是像跟我们说吸烟跟肺癌的关系一样，它有一个吸烟指数，我们也正在探讨去寻找锁定一个雾霾的污染指数。如果说就来北京出趟差啊，去辽宁出个差，去唐山出个差啊，一年几次，没有累积一个量的时候，其实跟一个疾病都没有什么关系。更何况，我们现在已经通过这次新型冠状肺炎，养成了戴口罩的习惯。我们所说还是有一个累积的，长时间工作生活在雾霾的高发地区，这样肯定跟肺癌有关系。嗯、啊，现在其实啊，好像在三四年前，世界组织下属的一个的国际组织，已经把可吸入颗粒物 PM 2 5定义为一类致癌物质。那当然，你作为一类致癌物质，这跟烟草啊，刚才我说的重污染呀、啊，如果你接触时间长了。到一个累积量的话，那对跟癌症就是一个成致病因素了啊,啊，所以我们也一样啊，即使在疫情过去以后，我们也要警惕雾霾可吸入颗粒物 PM2.5 对我们肺的伤害。时间关系，今天直
0: 播到这里要结束了，在结束之前呢，还是想请两位老师说一说对所有的网友朋友们的肺癌防治的肺腑之言。首先，请。上海交通大学附属胸科医院的陆顺教授说说您的防治肺癌的肺腑之言
2: 。我想，我们对于肺癌患者来讲，我还是这句话：科学治癌，科学防癌，规范治疗。好，谢
0: 谢陆教授。那么，请首都医科大学宣武医院的支修益教授说说您的
1: 肺腑之言。要关注肺癌的预防。这样呢，我给大家的一个建议就是：关注三埋，远离武器，有效预防肺癌。那第二，关注导诊，只有胸部 CT 可以早期发现早期肺癌，早期肺癌通过外科手术可以达到长期的临床治愈。谢谢各位，谢谢两位老师，再次
0: 感谢北京、上海的两位老师，也谢谢所有的网友朋友们。下次直播我们再会了，再见，再见，再见。